0: Buenos días y bienvenidos al podcast Visibilidad Online para Negocios Locales. El podcast donde aprenderemos técnicas y estrategias para posicionar un negocio local en las primeras posiciones de búsqueda en Google. Hoy martes volvemos a la estructura habitual del podcast, después del de episodio especial que tuvimos el pasado jueves con la emisión del Interpodcast. Eh, espero que os gustase y, bueno, os hiciese reír un rato y por lo menos me conocieseis un, un poquito más y alguna de mis, de mis aficiones. Pero antes de empezar el episodio de hoy, me gustaría recordaros algo que está muy acorde con el tema precisamente de hoy, eh, que es que el próximo sábado hay sorteo en el blog. Eh, en este caso sortearemos un informe de, de estudio de la competencia para la palabra clave que, que decida el ganador. Eh, ya sabéis que para participar solo tenéis que rellenar vuestros datos de contacto en danifirvida.com barra mi negocio local. Allí rellenáis los datos de vuestro negocio y, y bueno, entráis en el sorteo este y si no ganáis, pues en los sucesivos, ¿vale? Eh, mucha suerte a todos. Y ahora sí, vamos a empezar con el episodio de hoy que, que va a ser largo eh, y te voy a explicar en profundidad cómo hago un estudio de competencia para mis clientes. Eh, esto lo hago porque he recibido mucho feedback eh, con preguntas del estilo de... Eh, qué herramientas utilizo para hacer el estudio de la competencia, eh, cómo sé si eh, tienen una buena predisposición al online mi competencia, eh, bueno he recibido bastantes preguntas de este estilo y entonces pues creo que lo, que lo mejor es que os paso a explicar paso a paso cómo lo hago yo y, y bueno y, y algunas sugerencias de cómo lo podríais hacer vosotros si no tenéis depende de qué herramientas, ¿vale? Eh, lo primero es decir que el estudio de los competidores Ha de ser uno de los primeros pasos que has de realizar Para poder aumentar la visibilidad de tu negocio online eh, Si no sabes contra quién compites Tampoco vas a saber cómo superarlo eh, Y lo que yo te digo te voy, a te voy a hablar de las herramientas que yo utilizo Y también de algunas alternativas gratuitas que puedes usar eh, No ofrecen las mismas prestaciones Pero bueno, para un estudio básico pues te pueden servir a ver, eh, lo primero que hay que hacer eh, Conocer bien cuáles son tus competidores ¿vale? eh, En los negocios locales Pues normalmente el propietario ya sabe Quién es su competencia eh, el, el tendero de al lado El que tiene una tienda muy parecida a la suya Al otro lado del barrio eh, Pero bueno eh, Ahora ya en este punto Llegados a este punto tiene que Tienes que comprender que no solo luchas Contra tu competidor offline De toda la vida ¿Vale? Eh, por ejemplo, yo que una ferretería, ya no solo tiene que competir con la ferretería del otro lado de la ciudad, sino que aparte también tiene que competir eh, con el Leroy Merlin de turno. Y aún más, ahora ya con el mundo online, eh, también tiene que competir con esa ferretería online que envía los pedidos de los clientes a su casa sin tener que desplazarse. Así que te recomiendo hacer un listado, incluyendo tanto la competencia conocida eh, y, tam y también incluyendo la competencia online. La competencia online la encontrarás haciendo búsquedas en Google de tus palabras clave y ver quiénes son los que aparecen en la página de búsqueda. Eh, solo seleccionaremos los negocios, eh, no los directorios que aparecen, ¿vale? Como ya hablamos en el, en el episodio sobre si era necesario darse de alta en los directorios, eh, cuando un directorio aparece en la primera página de Google para tu palabra clave, eh, puedes competir con él, pero bueno, Google siempre tiene una especial delicadeza hacia ellos, ¿vale? Desde Google Pigeon, ¿vale? Entonces, eh, lo que tienes que hacer es estar sí o sí en él. Eh, no hace falta para este estudio de competidores volverse loco, van ¿vale? Añadiendo competidores. Eh, por ejemplo, estudia a los 10 principales competidores que tienes. Con esto es más que suficiente. Hay que suponer que si, está, si están arriba es porque están haciendo bien su trabajo. Así que si los estudias y eres capaz de superarlos, pues ya a todos los que están por debajo de ellos, con más razón los vas a superar, ¿vale? Entonces, el, una vez empiezo el informe del de, de estudio de la competencia, lo primero que hago es estudiar la competencia en la parte de publicidad de pago, ¿vale? Eh, básicamente analizo tres, casos, tres cosas. El número de anuncios que aparecen, que normalmente van de 0 a 4, ¿vale? Pueden aparecer arriba 2, 3, abajo 1, 2, ¿vale? Y, y bueno, apunto más o menos los que aparecen. Y luego el nivel subjetivo de los anuncios, ¿vale? Eh, yo me fijo en los anuncios y me fijo en cómo están redactados. Y en si yo fuese su cliente, si, si la redacción esta satisfa, satisfaría mis necesidades, ¿vale? Eh, muchas veces verás en anuncios de empresas de otras provincias. Algunos que no tienen nada que ver con la búsqueda realizada. No sé si te acordarás del, del caso de posicionamiento de una escuela de danza en Sabadell que, que hablamos en un episodio anterior. En el que en la publicidad de pago aparecía una empresa que ponía tarimas en, en teatros. Bueno, realmente cuando alguien está buscando una escuela de danza no está buscando alguien que le ponga la tarima, ¿vale? Eh, pues hay muchas cosas de estas, ¿vale? Y eso, pues bueno, se apunta, ¿vale? Y después eh, utilizo la, palabra, la herramienta de palabras clave de Google para ver el volumen de búsquedas de la palabra clave. Y el precio en medio que se paga por una puja. Aquí sí que tienes que tener en cuenta que si tienes de alta, dada de alta ya alguna campaña en AdWords... ...verás el resultado concreto del volumen de búsquedas, ¿vale? Si son 3215, pues aparecerá 3215. Pero si no tienes eh, ninguna campaña activa en AdWords... El, ...la herramienta de palabras clave eh, únicamente te mostrará un, una aproximación, ¿vale? Que puede ponerte entre 1 y 10 entre 10 y 1.000, entre 1.000 y 10.000, eh, sí, te sirve para hacerte una idea, pero en el caso de casos de negocios locales te puede faltar un poco de precisión. ¿vale? Y ya con, con todos estos datos te puede hacer una buena idea de la competencia que tendrás si te decides a invertir en publicidad de pago para tu negocio. Luego el siguiente paso ya sería analizar la competencia en Google Maps. El Google Maps es, después de la publicidad de pago, el trocito de mapa que aparece en la página de búsqueda con sus tres principales resultados, ¿vale? Y son estos tres los que vamos a analizar en el informe. Lo, lo, lo que hay que mirar, básicamente, cuando miras un, una ficha de Google My Business, pues será si, si el nombre incluye la palabra clave del negocio o si el propio negocio es el propietario de la ficha o, o no. Eh, también habría que mirar si el NAP, eh, de lo que tanto hemos hablado, el, el nombre, la dirección y el teléfono, lo mantienen todos los directores y webs en las que aparece. Eh, si tiene una web asociada, si la información que contiene de horarios, de, de teléfonos de contacto, de, de categoría del negocio es coherente. Eh, después la cantidad y la calidad de las fotos, tanto las que ha subido el, el propio propietario pues como la que suben los los diferentes clientes o reseñadores, ¿vale? Y la, si tiene un tour 360, ¿vale? También es, también es importante, es un, como hablamos ya en un episodio anterior, eh, tener un tour 360 de tu negocio pues da un prestigio, aparte da un posicionamiento mucho mejor de cara a Google, ¿vale? Eh, también re, revisaremos sus reseñas. Eh, y vamos a intentar averiguar si son reales o ficticias. Esto, pues, viendo un poco los... Los textos que se ponen, o si todas son del mismo mes, ¿sabes? o sea, tiene 11 reseñas y todas son del mismo mes. Bueno, tú las has detectado, seguramente estos sean reseñas ficticias. Eh, en decirte que este tipo de cosas Google últimamente las tiene bastante controladas. ¿vale? Y también, por último, comprobar si se realizan publicaciones periódicas o, o por contra no, no utiliza el tema de las publicaciones. Y ya con esta información, pues ya puedes saber si las fichas que están en las primeras posiciones son negocios locales que tienen una ficha cuidada o están ahí simplemente por proximidad de búsqueda. Eh, aquí sí que te digo que tienes que tener muchas veces en cuenta que Google tiene más en cuenta la proximidad que la calidad. Eh, entonces, bueno, eh, es muy importante tener una muy buena ficha, ¿vale? Pero a veces te encuentras cosas que dirás... Ostras, es que... ¿Cómo puede ser que esté, esté por delante mío? Bueno, pues porque estás buscando en la puerta de su negocio. Vale, esto Google lo, lo tiene muy en cuenta. Y ya por, por último, pero que yo es lo que considero más importante, es estudiar la competencia en los resultados orgánicos. Eh, este estudio de la competencia en los resultados orgánicos es casi idéntico al que se realizaría para un negocio que fuese 100% online, ¿vale? Eh... En, no únicamente, como te he dicho antes, nos fijaremos en los resultados que sean de otros negocios, que ofrecen los mismos servicios o productos que nosotros. Dejaremos de un lado los directorios, los periódicos y resultados de este estilo, que aparezcan en la primera página, ¿vale? La idea es crear una hoja de cálculo e ir rellenando los datos de cada uno de tus competidores. Eh, si quieres que te envíe la plantilla que yo utilizo para este estudio, pues pídemela a través del formulario de contacto, ya sabes, en danifirvidacom contactar. Recuerda que en este punto también estudiaremos la presencia online de esos negocios que has marcado como competencia física al principio del ejercicio. Aunque no aparezcan en la primera página de búsqueda, eh, también vamos a analizar la presencia online que tiene, pues, el ejemplo que te dije al principio, pues la ferretería online del otro lado de tu ciudad, ¿vale? Eh, y te preguntas, ¿y cómo analizo a, a mi competidor? Bueno, pues yo utilizo algunas herramientas que la mayoría son de pago, ¿vale? A la mayoría tienen algún periodo de prueba gratuito, pero bueno, normalmente el periodo de prueba es muy corto y, y bueno, a lo mejor para ti si solo vas a hacer un estudio y lo vas a hacer rápido y eso, pues tienes suficiente, pero normalmente no. Bueno, algunas de estas herramientas pues son rush Rise eh, no existe una herramienta concreta que la sustituya, pero hay algunas que cubren algunas de sus posibilidades, como pueden ser herramientas gratuitas como Rankerizer o similar webs. Eh, luego para el tema del link building está HREFS. Eh, hay una alternativa gratuita que es OpenLink Profile, oh, perdona, Open link Profile eh, que no tiene el mismo nivel de búsqueda de backlinks, pero bueno, no está nada de mal. Luego también utilizo Seolice para todo el tema de estudio del contenido de las, de las webs. Eh, estructura, densidad de palabras, tal. Eh, se puede hacer a mano, pero bueno, con, con una herramienta así de este estilo es mucho más rápida. ¿vale? Y luego también utilizo una extensión de Chrome que es gratuita y que saca algunos valores de SEMrush y que como primera visión del nivel de la web es muy interesante es SEOquake así que te la puedes descargar y, y es completamente gratuita. Y bueno, que te, te preguntarás que qué tiene este Excel, ¿vale? O qué es lo que miro yo. Pues mira, lo primero que miro es el tráfico. Eh, con SEMrush pues, puedo mirar el tráfico medio que tiene la web y la tendencia que tiene a lo largo de los años. Eh, el, el tráfico instantáneo es importante, pero la tendencia es un dato aún más importante, por lo menos para mí, ¿vale? Te permite saber si la competencia está trabajando su presencia online o por contra la tiene abandonada. Llegó un punto que estaba muy bien y la va abandonando y cada vez va bajando el, el tráfico de la web. Eh, también eh, SOMrush o, o algunas eh, aplicaciones por el estilo te permiten ver si ha sufrido alguna penalización a lo largo del tiempo. Lo que te puede indicar que o bien ha hecho cosas por desconocimiento, como por ejemplo coger una web que le, le gustaba y copiar el contenido completo, o bien es que ha utilizado técnicas Black Hat y, y le han pillado y le han penalizado. ¿vale? Otra cosa de las que me gusta mirar es la autoridad. La autoridad que tiene el dominio y la página en concreto que está posicionando en esta en esa búsqueda. Eh, si bien Google dice que cada vez pesa menos en su algoritmo de búsqueda la autoridad del dominio, se sigue viendo que es una variable bastante importante. ¿vale? Yo me he dado cuenta, por ejemplo en un caso muy típico que como pueden ser las clínicas de odontología que tienen sucursales por todo el país, eh, Vital Dentis, bueno etcétera ¿vale? pues bien es, teniendo una landing page en una ciudad en concreto eh, muy pobre vale, o sea con un formulario de contacto, una dirección y, y poco más eh, y sin ningún tipo de enlace externo a esa landing pues estas web posicionan muy por encima de clínicas locales con sus enlaces y su contenido y esto es debido a que Google le sigue dando importancia a la autoridad del dominio. Antiguamente, la barra de demo con su DEA y su PA era la barra de medir en cuanto a la autoridad. Pero se ha demostrado que mediante la aplicación de algunas técnicas es posible variar estos valores para tu web. Y entonces, pues, eh, ha perdido un poco la bueno la, la importancia que tenían, ¿vale? A mí me gusta mucho, a la hora de analizar la autoridad de la competencia, SEOquake que es la extensión que te comentaba añadida para, para Chrome, con su DS y su TS, me gusta mucho tomarlo como referencia. Eh, y otros índices de autoridad que me gustan son los que ofrece Majestic, su True Flow y su Content Flow, ¿vale? Eh, y básicamente me baso en ellos pues, para saber la, la autoridad de un dominio. Y luego estarían las palabras clave, ¿vale? Eh, ya sabes que tu competencia pues posiciona para tu palabra clave principal porque así lo has encontrado y por eso aparecen en la página de búsqueda. Pero también es importante saber eh, qué otras palabras clave está posicionando esa competencia, ya que si esas palabras clave también son comunes para tu negocio, eh, pues tú también tendrás que usarlas para posicionar con ellas. Y para hacer este estudio de palabras utilizo SEMrush, que me da un listado de las palabras clave por las que posiciona cada competidor y su posición media en la búsqueda de Google para cada una de ellas. Eh, yo cojo todo esto y lo exporto a un Excel, y luego los cruzo con los otros 10 competidores. Entonces, verás que hay algunas palabras claves pues que se solapan una con la otra, y algunas pues en, en casi todos de los 10 competidores. Eso quiere decir que, que esa palabra clave es muy importante y que va a ser de las que voy a tener que intentar posicionar rápidamente. Y bueno, luego me aparecerán pequeñas joyitas que usa uno, pero el resto no, y bueno. Es muy importante tener un listado de palabras clave sobre el, sobre el tema pues, para poder trabajar contenidos. Luego otra cosa que, que hay que estudiar son los enlaces. El link building es un actor muy importante a la hora de posicionar un negocio y necesitas tener un estudio de, de los enlaces que tiene tu competencia. Primero por pues saber si tiene una estrategia de link building y si es así quiere decir que es un competidor que está invirtiendo en mejorar su presencia online. Y hay que tener mucho ojo con él. Y segundo, porque al ver qué, qué webs están linkando ellos, pues puedes intentar tú replicar esos enlaces. Eh, para extraer todos los enlaces externos de, de una web de la competencia, pues lo ideal es utilizar hrefs. Es la aplicación más completa y que detecta todos los enlaces, o, bueno, el 90% de ellos, ¿vale? Pero si no dispones de ella, pues puedes usar la alternativa gratuita, pues Open, like Pro, Open Link Profiler. No devuelve tantos... Pero bueno, te puede servir para un estudio preliminar. Al igual que con las palabras clave, lo ideal es hacer un listado con todos los links de cada competidor y cruzarlos. Y esto te permite ver dónde es prioritario intentar conseguir enlaces. Otro tema que hay que analizar es el contenido. Hay que analizar los contenidos de las webs de tu competencia. Puedes hacerlo página a página e ir apuntando todo lo que vas viendo o yo, por ejemplo, en mi caso uso Seolice es una herramienta que analiza el estado del contenido de una página ¿eh? si tiene un H1 si tiene eh, cuántos H2 tiene qué densidad de palabra clave eh, cuánto contenido, cuántas palabras hay eh, y lo compara con el resto de competidores eh, tú necesitas saber si tu competencia trabaja mucho el contenido o simplemente tiene una web estática y corporativa ¿Vale? y luego ya el último punto que, que trataría es, un, es lo que llamaría yo la usabilidad o la percepción del usuario, ¿vale? Es un, es un punto muy subjetivo. Yo te recomiendo que entres en cada una de las webs de tus competidores y navegues por ellas un rato. Mira el diseño, el diseño los menús, la estructura de la web, qué landing tiene, eh, los formularios que usa... Y luego escribe unas palabras sobre lo que más te gusta y lo que menos te gusta de cada una de ellas. Sí, sé que es un dato meramente subjetivo pero esto te hará a ti tener más presente lo que quieres y lo que no quieres para tu web y, y bueno llegados a este punto eh, te puedo asegurar que ya tienes una visión muy concreta de cómo trabaja tu competencia en marketing online y por lo tanto a partir de este informe ya puedes definir las estrategias a seguir para aumentar la visibilidad de tu negocio en internet como te he explicado es cierto que existen alternativas gratuitas para hacer un estudio de la competencia y que te pueden servir como punto de partida pero si de verdad quieres hacer un estudio de la competencia completo, necesitarás al menos alguna de estas herramientas de pago. ¿Vale? Eh, estas herramientas suelen ser caras. Y, y bueno, a lo mejor la otra opción que te queda es contratar a alguien eh, que te haga este estudio de la competencia. Yo en mi caso, por ejemplo, este, este estudio de la competencia lo englobo dentro de mi servicio de informe de aumento de visibilidad. Eh, en mi experiencia, eh, por lo que he hablado con los, mis clientes y, y bueno... y en y en mi propio caso, eh, es mejor pagar por un informe de aumento de visibilidad en Internet y después ejecutar tú las estrategias, si no tienes dinero para invertir en, en que te hagan una web o en que te lleven el AdWords, que no empezar a la loco sin saber a quién te estás enfrentando ni cómo trabajan su posicionamiento online. Muchas veces te acabas gastando más dinero en un AdWords mal implementado, en una web sin visibilidad y penalizada, en malas segmentaciones en Facebook Ads que te puedes gastar en un estudio completo de aumento de visibilidad online. ¿Qué te ha parecido la manera de estudiar a la competencia? ¿En los estudios de tu competencia has usado algún factor más que nos haya hablado? Me encantaría conocer tu experiencia y si puedes aportar algún, alguna cosa más que mires o, a, o algún dato interesante sobre los estudios de la competencia. Y hasta aquí pues el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Sé que me he alargado un poco, pero bueno, era un... Un tema que considero importante para la hora de, de aumentar la visibilidad de tu negocio online. Eh, nos vemos el próximo jueves eh, y volveremos a trabajar pues, ya con, con los típicos casos de estudio. Adiós.